0: Surpresa, tristeza ou ira? Qual seria o botão escolhido pelo Facebook para descrever esta semana em que se soube que a empresa a quem abrimos a porta e onde partilhamos parte da vida, afinal permitiu que milhões de dados fossem utilizados para influenciar processos eleitorais? Surpresa, tristeza ou ira? Qual seria o botão que Rui Rio escolheria para descrever o primeiro mês à frente do PSD que culminou com a demissão do secretário-geral Feliciano Barreiras Duarte? Mais do que um simples gosto ou não gosto, as vozes do Política Pura de hoje, Pedro Duarte, e Jorge Costa, vão passar em revista os temas desta semana e ainda antes de entrarmos na nossa extensa lista Jorge Costa, a pressão que o Bloco de Esquerda volta a colocar sobre o Governo a propósito de uma sigla, quase parece um trava-línguas o QMEC, os custos de manutenção de equilíbrio contratual são uma das maiores fontes de receita para a EDP, o tempo vai passando, até agora não existe ainda uma resposta concreta por parte do Governo, a propósito de vários parceiros que dão conta de milhões, 500 milhões, se não estão em erro, que deveriam um, reverter a favor dos consumidores por terem eventualmente sido pagos uh, de forma ilegal.
1: Sim, esses 500 milhões foram identificados pela, pelo próprio regulador em outubro passado, como sendo aquilo que a EDP ganhou a mais com a transição do, dos contratos de aquisição de energia que existiam anteriormente, para o regime dos CMEC. Uh, o que há de novo é que a Procuradoria Geral da República, o Conselho Consultivo da Procuradoria, emitiu dois parceiros que o Governo homologou, o que significa que passam a ter valor de regra para a consideração de toda a Administração na área da energia no, no que respeita a estes contratos. Uh, e estes dois parceiros o que é que dizem? Dizem que uh, os que têm a configuração de um tributo, de um imposto, uh, e que, de, por essa razão, uh, são matéria de reserva de lei. Ou seja, eles só podem ser definidos, esse tributo só pode ser definido por uh, lei da Assembleia da República ou decreto-lei de do Governo. E em 2007, o que se sabe é que, uh, por despacho do ministro Manuel Pinho, um ato administrativo, não legislativo, uh, e por força de uh, contratos assinados com a EDP, uh, passaram a vigorar regras que não constavam na definição legal uh, inicial dos Comec. O, o, o que o Conselho Consultivo diz, e o Governo homologou, é que esses contratos e esses atos administrativos são nulos, uh, o que significa que esses ganhos adicionais que a EDP teve são uh, uh, ilegítimos e são ilegais. Uh, isto vem somar-se à razão que a própria Assembleia da República já tinha expresso, quanto à injustiça, quanto ao erro que é esta sobre-remuneração, sem paralelo, uh, segundo as contas da Autoridade da Concorrência, corresponde a aproximadamente um terço dos lucros que a EDP tem em cada ano, e estes que continuam a ser cobrados aos consumidores. Uh, neste ano deveria ser revista uh, toda esta política, todo este, to, to, to esta, todo este subsídio, e, e, e espera-se que, em face da obrigação de rever no seu conjunto estas regras excessivas, em face do mandato que o Parlamento deu ao Governo, e agora em face da decisão da, da Procuradoria quanto à da decisão, isto é, do parecer que depois foi homologado e reconhecido, portanto, uh, uh, consagrado, de que uh, uh, estas, estas normas que foram construídas e que aumentaram muito o nível de remuneração da EDP, por força de simples atos administrativos e de despachos de ministro, não valem. Uh, esse facto é novo, é muito importante e diz-nos alguma coisa sobre a forma como decisões tão importantes para o conjunto dos consumidores, tão importantes para a economia do país, como são tomadas em Portugal. É necessário que, rapidamente, os consumidores não só deixem de pagar estas rendas abusivas, como sejam ressarcidos por essas centenas de milhões de euros que foram cobrados a mais.
0: Que resposta que o governo, que o Bloco de Esquerda teve por parte do Governo até agora?
1: O Governo, depois da pergunta ser entregue e de ser noticiada, veio dizer que tem dado aos serviços uh, do Ministério, uh, da tutela da energia, uh, orientação para que uh, indiquem quais são, uh, precisamente, os impactos que teve cada uma destas decisões administrativas que não deveriam ter tido lugar, que não tinham cabimento legal e que, portanto, são, uh, como diz a própria Procuradoria, usurpação de poder.
0: É, Pedro Duarte sabe-se que este é um tema delicado até porque a DP já ameaçou até ir a tribunal com, com, esta, com esta matéria é, que leitura faz deste, deste arrastar este processo?
2: Boa noite, é de facto uma questão complexa e nós não temos hoje em dia ainda informação total, pelo menos eu não tenho informação total sobre, sobre esta matéria portanto é difícil estarmos a ser perentórios podemos sim abordar o ponto de vista dos princípios e aí eu em, em parte acompanho o que disse o, o, o Jorge na medida em que o, o, o consumidor, os cidadãos, é? no fundo o consumidor final tem que ser protegido relativamente a esta matéria, que rendas eh, excessivas, injustificadas como hipoteticamente ou alegadamente existem não são admissíveis numa sociedade que se quer, desse ponto de vista, equilibrada, justa e, e com, com valores e princípios adequados. E, portanto, é aquilo que, que faz, nessa, nesta altura, todo sentido afirmar é que é, é importante é, ir-se até ao fim no esclarecimento daquilo que se passa, a transparência total no que está a acontecer e medidas que, de facto, sejam adequadas para defender os cidadãos. Evidentemente que, em tudo isto, há um princípio de, de certeza jurídica, digamos assim, que deve ser salvaguardado face ao que, ao que se estabeleceu no passado. Eventuais erros administrativos, políticos ou de outra natureza devem ser, eh, devem ser assumidos por quem, de facto, cometeu estes mesmos erros. Isto para quê? Para não, não gerar no mercado uma situação que nos leva a inibir que haja depois outro tipo de agentes económicos a, a querer também ajudar a que a economia seja dinamizada partindo destes princípios de respeito evidentemente pelos agentes que estão no mercado, mas defendendo de forma inapelável o interesse público, como acho que tem que ser defendido neste caso, e portanto também o interesse dos cidadãos naturalmente, quando se fala em interesse público, eu acho que é muito importante que este assunto não morra e que seja levado até às últimas consequências.
0: Por falar em transparência, avançamos já para a nossa segunda, segundo ponto da agenda de hoje, o caso que marca a nível mundial as, a forma como olhávamos para, para o Facebook, sabíamos obviamente que quando partilhamos dados não é de forma totalmente inocente que esses dados depois são trabalhados, mas na última semana ficámos a saber, Pedro Duarte, que parte desses dados, e não é a primeira vez, são utilizados, foram utilizados para influenciar uma campanha. Digo não é a primeira vez porque esta companhia, esta empresa que está por trás deste, deste caso, a Cambridge Analytica, já tinha participado nos Estados Unidos em, já tinha participado em campanhas eleitorais fazendo este tipo de, de campanha, micro-campanha muito dirigida a alguns eleitores em especial as medidas e o meia culpa feito pelo Facebook agora chega ou já chega tarde? As medidas que foram anunciadas agora para auditorias e medidas para esta este, este fosso?
2: Exatamente, eu acho que há, a questão é, é de facto muito a minha opinião muito importante porque está em causa na minha ótica aquilo que é a saúde das democracias em geral e, portanto, vai muito para além do problema de uma empresa, do Facebook neste caso, ou de uma outra empresa que faz campanhas eleitorais, como a Cambridge Analytica, ou uma campanha específica de Trump, ou seja, de quem for. É um problema bastante mais vasto, que hoje em dia já se coloca, eu diria já na generalidade das eleições, das campanhas eleitorais que temos a decorrer nas, na, na, por todo o mundo, até em democracias, e não só em democracias, curiosamente, porque há alguma tentativa de persuasão barra manipulação, dependendo da, da, da forma como quisermos dar para isto, de, de, de cidadãos e, independentemente, às vezes, até em alguns regimes que não são manifestamente democráticos. Uh, e, portanto, é um problema bastante mais vasto. Eu acho que há este, esta questão concreta do, do, do Facebook e das medidas que, que assumiu, uh, que são positivas, mas eu confesso que acho que uh, tem um efeito mais de comunicação e salvaguarda da marca do Facebook, porque a verdade é que o Facebook e a justiça seja feita, nos últimos anos já tinha alterado muito as suas regras hum, e temos hoje em dia, felizmente, legislação e regulação que avançou muito já nos últimos anos. Sobretudo na Europa? Sobretudo na Europa. Vamos ter agora um regulamento de proteção de dados que entrevi agora 25 de maio e, portanto, hum, há passos que foram dados nesse sentido. Mas, e é isso que eu acho que é a questão fundamental nisto, por muito que se crie regulação e regras, nós nunca vamos conseguir parar na totalidade que haja este tipo de intervenção. Até para o fazer, teríamos que começar a beliscar o princípio da liberdade de expressão e acho que ninguém o quer fazer. Portanto, o, o que o esforço tem que ser feito, e por isso é que eu acho que este assunto é muito importante, é um esforço, se quisermos, pedagógico, educacional, de, de facto, mentalizar e sensibilizar todos os cidadãos em geral para saberem digerir e saberem, de alguma maneira, filtrar a informação que lhes chega. Porquê? Porque o tipo de campanha que foi feito por esta empresa Cambridge Analítica, independentemente agora se perceber que houve, utilizou métodos que são manifestamente ilícitos, ilegais, para não dizer muito pouco éticos, uh... Mas, para além disso, há uma outra parte que são métodos absolutamente normais e que toda a gente faz. Não é? Uns de forma mais eficaz, outros de forma mais, mais científica, outros de forma mais empírica, mas, na verdade, qualquer pessoa que anda na, na, na vida política ou em que eleitorais falo, e mais do que isso, empresas que querem vender os seus produtos fazem exatamente marketing. a mesma coisa, não é? fazem o marketing digital que hoje em dia é aquilo que, que nós sabemos. Não é? uh, e, portanto, isto, isto acontece, e esta empresa em particular hoje em dia tem capacidade, porque a tecnologia assim o permite, de através daquilo que eles chamam uma análise psicométrica, digamos assim, ultra, fazer uma individualização um a um daquilo que, que, que são os seus, os seus alvos. É? Aliás, é curioso porque eu, eu confesso que fico um bocadinho espantado com o escândalo dos últimos dias que surgiu à volta disto, porque esta é uma matéria que é conhecida há muito tempo. Eu tive, por curiosidade, não mais do que isso, mas eu na, na campanha americana, que acompanhei com, como digo, com alguma curiosidade, eh, esta, esta empresa, a Câmara de Analítica, começou a trabalhar, não foi com o Donald Trump, pois, começou o com Ted Cruz, com um outro candidato republicano. Já veio é?
0: dizer agora que foi tudo dentro da lei. E
2: é... eu até admito que tenha sido. Por isso é que eu digo que, independentemente da questão da legalidade, que isso evidentemente tem que ser, tem, tem que se olhar para ela e resolver, mas mesmo quando, resolvo, quando conseguirmos resolver a questão da legalidade, há um outro lado que, que permanece. E, portanto, isso só, só se resolve quando as pessoas souberem digerir a informação não é impedir que a informação chegue às pessoas, porque isso nunca vamos fazê-lo e não seria sequer correto, até porque toda a gente, a dizer, o Jorge e todos nós já participamos e a Judith como observadora, pelo menos, já participou em campanhas eleitorais e sabe que toda a gente tenta, como se costuma dizer em bom português, vender o seu peixe é? e tenta ter mensagens direcionadas para determinado tipo de populações é? e se calhar quando estão num... Nós vimos muitos políticos, quando vão se calhar a um, a uma, a um mercado, falam Direciona de uma, forma, uma, certa, uma certa forma, quando estão no Alentejo, no meio do meio rural, falam de outra forma, quando estão a, no, num evento com empresários fala de outra forma. E, portanto, há este tipo de, de marketing, vamos chamar assim, político, já existe há muito tempo e vai sempre existir, e é legítimo que, que assim seja. Agora, se calhar, é feito de forma um bocadinho mais científica, mais aprimorada, porque a tecnologia o permite. Isto só se resolve quando as pessoas, de facto, tiverem capacidade para filtrar a informação. E há um exemplo que, que, que esta empresa, Cambridge Analytica, dá o seu hoje em dia já famoso líder, né, CEO, Uh, tem conferências públicas em, em que ele, ao longo dos anos. Ele foi aqui, mostrando é
0: aliás, no WebSub. Assim.
2: Exatamente. E, portanto, isto é, eu surpreendo porque eles, de facto, uh, grande parte desta sua atividade não tem nada de secreto. É, eles, eles sempre afirmaram o que estavam a fazer. E, aliás, vendiam-se, entre aspas, assim, a novos clientes, mostrando o que estavam a fazer em eventos públicos. E, portanto, isso está. Uma consulta no, no YouTube dá para ver imensos vídeos em que eles fa explicam o que fazem. E de facto, aquilo que é feito, eles dão um exemplo a propósito da, da, da segunda emenda da, da, da Constituição Americana, das armas, não é? Da, da utilização de armas pelos cidadãos, a, a, ou a não proibição, pelo menos, de armas. A, e eles dão um exemplo de como direcionam, em função do, do perfil psicológico que fazem de cada um dos, dos eleitores, que tipo de mensagem passam. E portanto, eles estavam, neste caso, ele estava a dar um exemplo de defesa da manutenção, da, da, da autorização de utilização de armas e de compra de armas pelo, pelo, pelos cidadãos e eles tinham uma imagem, através de imagens isso é sempre mais visual, não é? Mas uma imagem de uma mão a dar um, um murro, digamos assim, num vidro e a partir um vidro, não é? E a, a frase era algo do género, estou a citar de cor, mas do género de é a nossa segurança que está em causa. E, portanto, isso para terminar tipo de perfis era esta a mensagem que eles enviavam. Tinha uma outra mensagem Portanto, que no, melhor, um outro objetivo e no fundo a mesma mensagem, mas com uma visualização diferente, que é basicamente um pai, uma, uma, uma paisagem rural, muito bonita, aliás, com um sol resplandecente, um, um, um pai a dar, com um filho pela mão, a passear e a dizer eh, isto é algo que pertence ao berço da nossa nação, que vem desde o berço da nossa nação, portanto é uma tradução um bocadinho eh, forçada da minha parte, mas mais ou menos isto está a dizer com o objetivo, de, precisamente com o mesmo objetivo, de defender a manutenção da segunda emenda, segundo eles, não é? portanto, da autorização de, de, de compra de armas. Mas para um, para um outro, para outro tipo de perfil de pessoas que, de facto, é mais apelativa esta mensagem mais harmoniosa, chamemos-lhe assim, é? Portanto, isto é o tipo de coisas que eles fazem também do, do ponto de vista da campanha política. Claro que há aqui uma barreira que nós não sabemos o que é que é só a mera persuasão, o do que é que é a manipulação de, de, das do pessoas. E o acesso
0: a dados de forma ilegal também que está aqui Esse em é casa. Um não é? Mas
2: eu acho que aí, é importante é, fique claro, vai ser muito difícil nós pararmos o vento com as mãos. Por isso é que eu faço uma. Eu acho que é muito importante que haja uma sensibilização das pessoas, porque há sempre o risco de serem vítimas disso. Nós não vamos conseguir ultrapassar isto porque, quer dizer, nós agora olhamos para Trump e Hillary Clinton os utilizou e evidentemente comprou bases de dados e fez exatamente o e mesmo. E até Obama não fez. consta Obama que fez uma campanha. Toda a gente fez, quer dizer, não vale a pena estarmos com ilusões. E eles fizeram de facto de forma um bocadinho mais dizem que mais eficaz, Porquê? Porque utilizaram uma metodologia, aliás com base, também é que são acusados de terem roubado a metodologia científica desenvolvida por uns investigadores da Universidade de, de, de Cambridge, que usa a tal psicometria, digamos assim, e não aquelas dados normais, que é olhar para as demografias é dizer, há uma mensagem para as mulheres, uma mensagem para os jovens, uma mensagem para os idosos uma mensagem para as pessoas do norte ou as do sul e que esta empresa acha que isso é ridículo fazer divisão assim e portanto individualiza, é a única coisa que é, que é diferente e portanto eu acho que é, aqui é um, é um tema muito importante, acho quase civilizacional porque não tínhamos dúvidas, isto é um processo imparável. Que não, não quero dizer com isto que nós não devemos tomar medidas regulatórias, legais, para, para controlar o mais possível os efeitos perversos, mas não tínhamos dúvidas que hoje em dia o acesso e a liberdade individual e a liberdade de expressão não, não se vai conseguir parar dessa maneira, e isso em certo sentido é positivo, até certo ponto é positivo, e, e portanto não vai haver outra forma que não seja as pessoas saberem filtrar e saberem, se quiser, voltarmos a voltarem a procurar a informação, uh, a informação que é neutra, que é equidistante, que é, que é fundada, e aí eu acho que a comunicação social em particular tem eu espero pelo menos isso, é um desejo, mas eu, mas eu acredito que vai acontecer, vai voltar a ter um papel muito importante. Aquela, pelo menos, comunicação social que se mantiver eh, fio, digna alguns valores que, que, que no fundo, se, são os valores mais nobres da própria, da própria comunicação social em geral desde que foi fundada. É? Porque, as, mais tarde ou mais cedo, as pessoas vão perceber que é a única, se calhar, informação que, que, que deve ser digerida por, por elas, porque todo o resto, de facto, estão-nos estão a tentar vender alguma coisa. Não
0: é? Jorge Costa, que lições a tirar deste, deste caso?
1: Bem, em primeiro lugar, eu julgo que este não é um. A polémica, digamos, o centro da polémica neste caso, não é tanto sobre uh, a virtude ou a miséria dos conteúdos que estão a ser espalhados pela internet e pelos utilizadores das redes sociais. Aí, bem, a internet não, não vai mudar e, portanto, eu, nesse aspecto concordo com o que diz o Pedro Duarte, as pessoas têm que se preparar, têm que ser preparadas, tem que haver uma educação para lidar com os, os meios digitais, para lidar com as redes e tem que se, e, tem que se fazer a, a sociedade amadurecer para lidar com a informação e com a desinformação. Isso é um processo social e é um processo de aprendizagem coletiva. Estamos a passar por experiências que, com novos recursos, fazem coisas muito antigas e que sempre existiram. A propaganda, a manipulação, a disseminação de preconceitos, a disseminação de falsa informação. Isso é qualquer coisa tão velho como a própria informação. Outra coisa é qual, como é que este dispositivo foi montado e se é legítima ou não a forma como este dispositivo foi montado. Vamos ver. O Facebook tem um mercado publicitário. Ou seja, se eu tenho uma mensagem para passar, e agora não importa nada se é uma mensagem racista ou uma mensagem antirracista, não estamos a discutir isso, estamos a discutir que eu tenho esta mensagem que quero passar e posso contratar com o Facebook um serviço pago e o Facebook garante-me que pessoas que inter... que com um perfil que eu posso definir até certo ponto, residentes numa determinada área geográfica, dentro de um certo segmento etário, que são essas pessoas que vão receber aquele conteúdo e aquela mensagem. Mas eu, como anunciante, não fico com os dados dessas pessoas. Eu confio que aquela empresa vai fazer chegar às pessoas que eu quero a mensagem que eu indiquei. Outra coisa é o que se passa com estas empresas. Elas são colaboradoras do Facebook, ou seja, elas produzem conteúdos para dentro da rede social Facebook. Aplicações, neste caso, algumas bastante nódinas, uns quizzes, umas coisas de entretenimento, uns jogos, etc., que, ao contrário do anunciante, ao, instala ao serem instaladas dentro da plataforma Facebook passam a conseguir ter acesso aos uh, utilizadores que as... Uh, e aos quer, amigos, aparentemente, e, a, a e depois deles aos amigos. O que, é que, o que é que se passa? Isto só pode acontecer porque o Facebook permite e dá, dá permissões para que, estas, para que estas aplicações e as empresas que são donas delas se, cheguem a ter este, acesso a esta informação. Que, qual é o interesse do Facebook nisso? O interesse do Facebook é construir um ecossistema tão amplo quanto possível e com tanta oferta de entretenimento e de conteúdos quanto possível. E, portanto, confia que uma míria de milhões de empresas vão estar a produzir esses conteúdos e a colocá-los dentro da rede Facebook. É isso que faz a riqueza daquela rede. Só que o lado mau é que o outro lado da moeda é que o Facebook acaba por dar o privilégio a esses produtores de acederem depois a esta informação que é valiosíssima. E há é depois valiosíssima para mais diversos fins. Para vender um produto, para vender um candidato, para vender um preconceito. Um, e é aqui que entra a questão da proteção de dados. Se estamos nós disponíveis, ou seja, se há a, a, a informação suficiente do lado daquelas pessoas que entram numa rede social e quando uma pessoa entra numa rede social sabe que está a dar a essa rede um, termina, uma determinada informação.
0: Almoços oh, grátis.
1: Mas pensa que só está a dar a essa hum. rede. Não pensa que está a dar a centenas de milhares de empresas porque isto não é um caso único. Nós falamos agora da... da como é que se chama a da Cambridge Analytica. Cambridge Analytica. Mas a verdade é que a Cambridge Analytica é apenas uma num oceano de empresas que produzem este tipo de conteúdos e que tiveram os mesmos privilégios e o mesmo acesso às bases de dados do Facebook. Pode haver mais milhares de Cambridge Analyticas a fazer o que a Cambridge Analytica faz. A diferença foi que aqui houve um escândalo porque há uma conexão política e, eventualmente, até um impacto institucional importante nas eleições americanas. Mas o fundo da questão, que é o acesso de uma entidade que nós, como utilizadores, não autorizamos a ter acesso aos nossos dados, obtém, com o consentimento daqueles a quem nós demos essa autorização, acesso aos nossos dados. Isto implica uma sociedade que pode, tornar, que pode chegar à vertigem de um totalitarismo sob a capa de uma de liberdade de circulação de informação, sob a capa da de, 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 de capacidade de nós próprios sermos produtores de informação e fazermos circular essa informação na, nas redes sociais, a verdade é que é, por detrás deste, desta virtude, que é real e que é, que é verdadeira, que pode ser amplamente enriquecedora da nossa democracia, está um perigo para a própria democracia, para os direitos individuais das pessoas, que é o facto de poder haver uma espécie de eh, medição total de todo o comportamento social de forma capilar a cada indivíduo e isso tem um perigo evidentemente para a democracia que é este, é a capacidade de dar um imenso poder de manipulação a entidades que não são controladas por ninguém. Isto, só pode ser combatido. Uh, por um segundo grau, há bocado eu falava da necessidade de nós sabermos distinguir o que é informação do que é manipulação, de nós sabermos conhecer os perigos das falsas notícias. Isso implica,
0: implica também uma certa é, nível de literacia uma também. Uma certa literacia é, informativa,
1: informativa. De, na relação com a informação e com os conteúdos online, mas aqui há outra literacia que também é necessária, que é sabermos o que é que estamos a fazer quando damos os nossos dados a uma instituição. Mas isso implica também regras fortes. Ou seja, essas instituições têm que estar altamente condicionadas de cada vez que estão a pedir dados às pessoas. E, essa, e essa, esse momento em que as pessoas transmitem os seus dados a uma entidade tem que ser claríssimo. E não é isso que hoje em dia acontece. E não acontece não é só no Facebook. Não acontecem quase todas as grandes empresas da info, de, de, do mundo do digital e da comunicação online, das novas tecnologias que uh, uh, pedem, que, que a toda hora nos propõem cedência de dados e todos passamos por essa experiência a cada semana, cada vez que baixamos uma aplicação ou que uh, compramos um novo software para o nosso computador uh, e temos que autorizar uh, ceder as, as fotos do, do ficheiro, ceder os nossos contactos de online, ceder uh, queremos ou não que a nossa experiência de utilizadores de um determinado software seja recolhida pelo fornecedor e qual é o grau dessa, desse fornecimento, ou seja, há vários níveis nosso, do nosso comportamento das nossas escolhas do nosso, uh, dos nossos hábitos que passa a ser escrutinável por uma entidade terceira e essa entidade fica com um enorme poder que depois pode usar mal como foi agora o caso. Uh, e, portanto, essas, a cada momento em que nos é pedida essa informação, as pessoas, mesmo aquelas que têm menos informação, mesmo aquelas que uh, têm menos uh, literacia uh, informati informativa e digital, têm que ser capazes de perceber o que, o, que, o que lhes está a ser pedido. Isso hoje acontece muito rudimentarmente. É verdade que aquilo que está agora a avançar na, em termos de, de regulação internacional é muito importante. Internacional, não, europeia. É sublinhamos sim. isto porque Os está Estados muito Unidos longe é muito de ser um, sim, sim. um fenómeno sim, sim. global. Na Europa, sim, há uma regulação muito forte que está a entrar. É importante que ela seja uh, estabelecida. É consistente. É, 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 uma, é uma regulação muito consistente que terá que ser atualizada a cada dia, mas que é muito importante que se esteja a dar este salto, mas agora é preciso levá-la à prática, e é preciso que as entidades nacionais que serão responsáveis por vigiar do cumprimento destas regras, de as aplicar a nível nacional, em Portugal a Comissão de Proteção de Dados e outras entidades que têm essa responsabilidade, têm que ter os meios e ter a capacidade técnica e... Um, e, e, a, e a capacidade de comunicação com a população e com as pessoas que vão ser defendidas e produzidas neste contexto para que isto seja realmente efetivo.
0: Era o que eu vos perguntava se, de facto, estas plataforma, plataformas digitais não estão de tal forma rápidas que qualquer legislação corre o risco de rapidamente ficar desatualizada.
2: Pode acontecer esse risco, uh, uh, claramente, e por isso é que eu defendo que uh, não contrario nada do que disse o Jorge, eu subscrevo na íntegra, e, nomeadamente esta última parte, acho que o regulamento é um passo muito importante, uh, uh, é um passo em frente, claramente, e que acho que vai beneficiar muito, os vai proteger os cidadãos, no fundo, uh, sem qualquer dúvida quanto a isso. Mas eu acho que há um outro lado de facto que é muito importante ser estabelecido, que é, é tal a ideia de que a consciência individual de cada um dos cidadãos é fundamental, em primeiro lugar, e os cidadãos saberem distinguir também aquilo que são quem está no mercado, porque há empresas que neste setor têm assumido um princípio de responsabilidade uh, e de confiabilidade, digamos assim, e há outras que manifestamente não o têm feito. E hoje em dia também não há informação suficiente para quem é consumidor saber distinguir, porque, de facto, cai tudo no, ou no telefone, ou no computador, ou seja, de que forma for, ou na televisão. ou Hoje em dia os, os, os dispositivos são imensos é, em que estamos ligados à internet. E, portanto, não é fácil para, hoje em dia para um cidadão saber distinguir. Eu acho que é importante que haja também esta distinção no futuro, porque eu acredito também, isso é uma, uma visão, se quisermos, um bocadinho naífa, admito, mas eu acho que as empresas para terem futuro vão ter que, que, que ser vão ter que garantir segurança e uh, fiabilidade na relação com os clientes. Uh, e, portanto, eu, eu, apesar de tudo, estou otimista face aquilo que aí vem, mas uh, eu não tenho dúvidas nenhumas que vamos passar por fases muito complexas ainda, até porque, uh, e é importante que, que fique claro, há muitos cidadãos que, legitimamente, eu falo por mim próprio, dou o meu exemplo, e eu muitas vezes dou de forma informada, dou consentimento para acesso à informação, porque se a minha informação for bem organizada, isso vai me beneficiar imenso, não tenho dúvidas nenhuma mas eu hoje em dia, quer dizer, utilizo um conjunto de, de, de aplicações que me ajudam imenso, que sabem, no fundo, é um assistente pessoal que eu tenho comigo, porque sabe, sabe o meu calendário, que horas tenho que estar num sítio qualquer, indica-me o melhor caminho de trânsito, eh, são as aplicações que nós usamos hoje em dia, isso beneficiam me e só o conseguem fazer porque acedem à minha agenda, porque a, 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 da forma, acedem à minha agenda, c, a, sabe, sabe tudo a minha vida quase, não é? e portanto, mesmo que eh, nós temos de criar outros mecanismos para além daqueles, eu não contraria nada disso, Jorge, fico claro, é importante isso tudo, mas não, não vai ser suficiente, é preciso muito mais do que isso. Né? Mas eu, pessoal, estou, estou, estou otimista e acho que fique claro, comparado com o que, que estávamos há uns anos atrás, e este caso do Facebook já tem alguns anos, os passos que já demos são imensos e portanto mesmo hoje em dia o Facebook já não permite aquilo que, que permitia na altura e que deu, deu caso a isto não é? já não permitia, agora anunciaram ainda mais medidas não, não é? mas, a mas, eu, mas, mas a verdade mas, temos sim. de dizer é que já não, já, não, já não permitia porque também todos nós estamos a começar a despertar para estes assuntos não é? nós estamos de facto a apanhar esta, somos a geração um bocadinho de transição, não é? E, portanto é natural que surjam alguns problemas entretanto mas vamos acreditar que, que assim não seja uma última nota apenas é uma, uma deixa porque hoje tivemos algumas notícias sobre a aplicação nacional deste regulamento uhum. e eu vi que o setor aparentemente, pelo que se conhece, não conheço o texto em si, mas o setor público está isento do pagamento de coimas eh, relativamente a esta matéria. E eu, como cidadão, confesso que quero, quero os meus dados protegidos no setor privado, mas também no setor público. Portanto, eu espero que isto seja revisto. Não
0: é? Jorge Costa, a propósito da, da, da aplicação interna dessa, destas regras, algum comentário?
1: Não, muito mais do que já disse. Quer dizer, nós temos dispositivos nacionais para a proteção de dados, São, é uma entidade. Que tem tido uma certa consistência no acompanhamento destes problemas e que tem tido uma intervenção atempada em alguns domínios, mas como é evidente, a realidade é rápida neste contexto. As regras que agora, vêm, que agora têm sido discutidas a nível europeu e que vão ser aplicadas em Portugal são, atualizam e permitem um avanço importante no controlo destas políticas, mas não há nenhuma entidade que possa perseguir os agentes privados. Se, se, se a garantia da segurança estiver entregue a cada um de nós. Não há ninguém, que tenha, ninguém quer dizer, haverá alguns geeks, como se diz da internet, que eventualmente possam ter um critério apuradíssimo para definir quais são as aplicações seguras, as que não são, aquela que pode ser melhor, aquela que pode ser pior, se agora estou a dar demais do que aqui entre o nível 1, 2 e 3, qual é que é o adequado sobre a partilha dos meus dados, é muito difícil alguém... Que esta, que esta responsabilidade possa ser atribuída aos cidadãos e dizer oh, vocês estão, uh, está no uso da sua liberdade, faça a sua escolha e agora uh, seja responsável por ela. Não é assim que funciona. Portanto, existe um, uma grande dificuldade das pessoas conseguirem responder pela sua própria segurança neste contexto e, portanto, a, a função dos reguladores não, não é apenas perseguir a infração mas, sobretudo, garantir que as medidas preventivas são aplicadas. E, antes de mais, a medida mais importante é quando como eu disse, no momento em que somos convidados a, a entregar os nossos dados a uma determinada entidade, conhecer, poder conhecer o histórico dessa entidade atestado por uma entidade idónea pública que certifique que aquela entidade tem um comportamento de, correto sobre a gestão dos dados e, ao mesmo tempo, que nos seja bem explicado cada uma das opções que implicações têm na, 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 na circulação depois daquela informação. E só com isso é que as pessoas poderão fazer escolhas informadas e depois o, o que houver de, de, de desrespeito a estas regras e de violação destas regras pode, deve ser punido e perseguido pelas entidades competentes.
0: Esta foi também a semana em que se cumpriu um mês da liderança do Rui Rio à frente do PSD estou já a passar para o nosso próximo tema Pedro Duarte, é uma semana e um mês que acaba com uma saída de peso uma vez que se trata do secretário-geral do PSD não havia ideia, pelo menos que eu me recorde de um tão curto período de tempo até uma, uma baixa de peso no 9%. Liderança. Uh, o Rui Rio falava hoje numa uh, reação desproporcionada e até um massacre. Uh, eu que lhe pergunto é se uh, é, o que tem acontecido ao longo deste mês uh, é fruto uh, de, do facto do Rui Rio ter prometido uh, dar ao, ao país e ao partido um bem de ética, uh, se de alguma forma está a ser agora... Uh, Está a provar um pouco eh, de um veneno que tentou, enfim, eh, dar a, a, a outros críticos dentro do partido?
2: Pois é, é, é natural que haja um conjunto muito, muito diversificado de, de, de causas, digamos assim, para, para estes casos que, que têm, têm ocorrido neste primeiro mês. Isso talvez sirva, eh, talvez seja interessante para a Direção Nacional do Partido e para o Presidente em particular, Rui Rio. Uh, talvez fazer alguma análise, alguma introspecção e perceber que, do ponto de vista pelo menos comunicacional, uh, talvez tenha que se adaptar um bocadinho melhor à realidade atual. Uh, porque é, é verdade, eu, eu percebo o que ele quer dizer quando fala na, na questão do massacre e da desproporção, digamos assim, que um caso, que apesar de tudo era o que era e uh, o impacto que teve na, na sociedade. Uh, Talvez também tenha sido porque a resposta não tenha sido a melhor, pelo menos do ponto de vista comunicacional, ou pelo menos tão, tão rápida quanto poderia ter sido. E, portanto, às vezes temos de nos adaptar, por muito que, que, que não gostemos da, da realidade, e nós já percebemos que o Rui Rio não é uma personalidade que, que se queira uh, condicionar pela, pela vida mediática, e isso parece-me positivo, mas uma coisa é não ser condicionada, outra coisa é não saber conviver e lidar com, com essa realidade. Uh, e, portanto, eu acho que aí pode haver ajustes uh, e este primeiro mês talvez possa ser uma boa lição, é uma boa forma de, de começar desse ponto de vista, porque eu sou um otimista por natureza, espero que não irritantemente otimista como outros, mas sou mas sou otimista no sentido de achar que, quer dizer, a vida é uma aprendizagem portanto, nós temos é de saber retirar aquilo que, aprender alguma coisa mesmo quando as coisas nos correm menos bem. E isso eu acho que é um, é um ponto a reter. Um segundo, se calhar para olharmos para aqueles, e para, para resolvermos a parte que me parece que correu menos bem neste mês, eu acho que há um, um, um problema de gestão interna e organizacional dentro do partido que não tem sido bem agarrado pela, pela nova liderança do PSD. Designadamente, porque há uma tentação de, um, por vezes, apontar eventuais que me parecem absolutamente ilusórios, Conflitos internos ou conflitualidade interna que, que, que não existe. E, portanto, eu ainda hoje ouvi outra vez novamente Rui Rio a falar do, alegadamente que haveria internamente pessoas a querer. Seria, ninguém vê isso no país e, portanto, se existe, eu não conheço, mas se existe, Rui Rio deve desvalorizar em absoluto, porque isso não é, não, para os portugueses, isso não é relevante. E, portanto, é importante é que se vire para fora e, e tenha uma atitude, desse ponto de vista, positiva e construtiva para, para o país. Portanto, aí eu saltaria talvez para o ponto que me parece mais positivo, porque às vezes nós focamos um bocadinho nestas questões que são naturalmente mais interessantes do ponto de vista do acompanhamento que acompanha a vida política, mas do ponto de vista mais estratégico para o partido não são assim tão importantes. O que é importante é que eu acho que há um novo posicionamento do PSD, com uma atitude construtiva, uma atitude que coloca claramente o interesse nacional acima do interesse partidário, e que ultrapassou uma imagem que eu acho que era negativa do PSC de estar muito agarrado a, a, designadamente a um processo de, 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 de constituição deste novo governo em que o PSC se sentiu, na minha opinião, legitimamente, se sentiu de facto maltratado, para sermos simpáticos.
0: Passou a fase da amargura?
2: Se quisermos simplificar, se calhar é uma boa, é uma boa expressão, vamos dizer lo para, 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 para ser mais claro naquilo que eu quero dizer. Havia uma imagem, mesmo que não fosse real, a percepção dos portugueses é que o PC estava de facto amargo <risos> pela forma como, como foi despojado do poder, digamos assim. E isso, por muitas razões que o PS tenha, isso não acrescenta nada para o futuro do país. Não? E, portanto, era importante o PS passar essa fase. Isso eu acho que passou e acho que é um ponto positivo do último do mês. Último
0: o problema é que parece que agora o PSD está amargo com a nova liderança. Ou pelo menos parte do PSD. Eu
2: não, não, sinceramente não sinto nada disso. Se quer que diga, eu sinto mais, que também me parece que não seja real, espero que não seja real, sinto mais, se calhar, a nova direção do partido, às vezes, amar com, algum, com, com o PSD. Isso é que me parece, se calhar, mais... Tem havido alguns sinais mais nesse sentido. Mas eu creio que são só sinais, se calhar, de uma adaptação que, que, que é natural que seja a ocorrer e que rapidamente seja ultrapassada. Porque eu, com toda a sinceridade, eu acho que tem havido um enorme sentido de responsabilidade dentro de toda a gente do PSD. Tem havido um, uma unidade absolutamente exemplar e, portanto, eu não vejo, do, do ponto de vista de. Que eu digo isto porque, porque a atitude da, da nova direção do partido é, com toda a legitimidade, foi em muito sentido, em muitos, em muitos aspectos, tem sido de alguma de algum afrontamento, isto não é no mau sentido que eu digo mas de afrontamento ao passado recente afrontamento a algumas situações como foi por exemplo a alguns deputados em que foram acusados até de falta de ética afrontamento com algumas afirmações permanentes a dizer que internamente está a haver convulsões e conspirações portanto há uma atitude de alguma maneira provocatória da parte da direção nacional e eu acho que tem havido uma resistência absolutamente heroica de toda a gente que tem mostrado predisposição para colaborar e para ajudar a nova liderança e portanto eu acho sinceramente que é absolutamente fictícia, qualquer ideia de que há um problema interno no PSD, não existe é importante é que a Direção Nacional do Partido se vire para fora e para começar juntos portugueses a afirmar um projeto
1: alternativo à atual governação.
0: as Costa, que avaliação deste primeiro mês de Rio Rio à frente do PSD? bem Eu acho que
1: este primeiro mês de Rio Rio se a coisa que demonstra que a amargura não abandonou as hostes do PSD e essa amargura já não é só a de ter um, sido a piada do, do, do Governo por não ter tido votos e deputados suficientes para governar, uh, mas também a amargura de ter hoje uma liderança que não persiste, uh, digamos assim, numa, na reivindicação da, da, da governação da troika, vamos dizer, do, 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 do património político da austeridade. Esse que foi, essa que era a grande identidade do PSD nos últimos anos, uh, permanece viva e com muita energia não só na, na, numa parte da direção do PSD a parte minoritária no Congresso mas na grande maioria dos seus deputados e isso tem uma visibilidade enorme na atuação política do PSD o ambiente de conspiração interna dentro do partido tem a ver com isto, ou seja, uma, uma guerra larvar entre o setor que vem da herança de passos e do, do percurso de passos, do orgulho no, na política de liberalização total, de privatização em massa de, uh, uh, um, da, da versão radical da, da ortodoxia eh, da austeridade europeia e depois a corrente Rui Rio, que se apresenta com o apoio de Ferreira Leite, com outros apoios dentro do partido, dizendo não, agora é outra coisa, nós agora temos que perceber que vamos ficar na oposição e sermos o braço direito do Partido Socialista para afastar a esquerda radical de qualquer espécie de influência política. É isso que quer... A elite económica, se nós lermos as entrevistas recentes de um, Vanzeller, António Saraiva, uh, o, o um, Ferraz da Costa, todos os porta-vozes patronais em Portugal vêm a, a público dizer o que é preciso é afastar o Partido Comunista e o Bloco de qualquer influência política, faça a favor do PSD, nem falam muito do PSD, a verdade é essa, o discurso é a maioria absoluta do Partido Socialista, normalizar a situação é hoje mais até do que... Está hoje entre dois cenários, vamos pôr a coisa assim. Na, 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 no grupo dirigente do PSD, Rui Rio, Ferreira Leite, etc., será ser a quinta roda de um carro socialista, de um, de um governo do Partido Socialista que, não tendo maioria absoluta, possa optar por uma aliança com o PSD. No quadro da, da elite económica, no, no, no caso dos, do, do, dos porta vozes patronais, esse cenário já nem sequer consta. Na verdade, eles percebem que uh, a aposta estratégica é numa maioria absoluta do Partido Socialista que possa fazer o PS voltar a, ao seu, ao seu uh, digamos, curso normal do ponto de vista da experiência governativa anterior. Esses... E, perante isso, o PSD está dilacerado não é? e vai perdendo energia num conflito permanente. A, a grande pergunta, parece-me ser... Uh, se, com a violência deste conflito interno do PSD com a, esta dupla identidade que agora se exprime de uma maneira tão radical entre os que querem uh, ancorar o PSD à direita e à direita radical uh, há muitos deputados que têm um discurso até muito à direita do CDS dentro das bancadas do PSD entre esse grupo passista e, por outro lado, a atual direção, saber se este conflito vai ter que ter uma solução antes das próximas eleições. Porque depois do que se passou, por exemplo, na eleição de Fernando de Negrão, com um levantamento da esmagadora maioria dos deputados que uh, uh, não alinharam na votação de, de, de Fernando de Negrão e, portanto, um, sabotaram objetivamente a entrada em cena do novo, de, de, da liderança de Rui Rio, Uh, nesse contexto, uh, com, essa, uh, uh, com esse passado, aquele, aquelas dezenas largas de deputados que ali estão sabem que não dificilmente voltarão a ser candidatos uh, numa, em listas eleitorais propostas por Rui Rio. E, portanto, é natural que uh, a manter-se este ambiente dentro do, do PSD, a, questão da própria, a própria questão de quem é que representa o partido em próximas eleições ainda pode vir a ser reaberta.
0: Acredita, que, Pedro Duarte, que, que antes das próximas eleições ainda vamos assistir a, a novas mudanças internas uh, no PSD?
2: Não, sinceramente não. E não, não tenho. O Jorge vai-me perdoar, mas eu, eu não tenho nada a essa visão do que está a passar no PSD. Acho que. Uh, um... E esse tipo de, de, de opções foram tomadas nas eleições internas. O que tem ocorrido nos últimos tempos é um bocadinho mais simples do que isso, não é? e mais mundano, eu diria, do que isso. Tem muitas vezes a ver com as relações, a, a forma como se tem trabalhado estas matérias, como internamente se tem gerido e organizado o partido, muito mais que qualquer outra coisa. Não é? Aliás, o sinal disso é que Fernando Grão não era sequer apoiante Rui Rio nas eleições internas e, portanto, apoiou o outro candidato. Portanto, eu acho que não há aí uma ligação entre uma coisa e outra, ou entre visões eh, estratégicas, digamos assim, do partido, como aqui foi dito, acho que não há, esse, esse assunto está relativamente arrumado e consensualizado dentro do partido. Acho que o, o PS tem para fazer isso sim, não qualquer discussão a ter, em, em termos de, de, de lideranças, que isto está claramente estabelecido, uh, tem sim de fazer entre, de facto, qual é o programa que, que pretende apresentar para, para o futuro. Já não tanto, como o Jorge, eu acho que a divisão não vai ser entre quem é que quer é uma, uma solução neoliberal, vamos simplificar desta maneira, e quem quer ser muleta do PS. Acho que essas duas opções vão ser excluídas por natureza. Agora, no meio disso, acho que há uma proposta construtiva que pode surgir que de facto olho para, para os novos tempos que estamos a viver, que não são os mesmos de 2011 felizmente, e graças muito ao governo que, que teve em funções, e, e ao contexto que, que entretanto se, se foi gerando e que felizmente saímos todos da crise, é um, é um momento novo e com desafios completamente diferentes, e portanto há uma social-democracia que se pode afirmar para estes novos tempos e que na minha opinião deve ser trabalhada desde já, porque isto não pode ser em cima das eleições com três ou quatro chavões, não é? tem que ser de facto um programa consistente e, e, e realmente preparado e fundamentado. E depois, de preferência, com o envolvimento da da sociedade civil, abrindo o partido a novos setores dinâmicos da sociedade civil. Não é? Há um ponto só que eu acho que o Jorge tem razão, é que ele chamou-lhe a elite da economia, julgo eu, uh, isso eu não sei, não é? mas há uma coisa que eu sei. Quem em Portugal cria emprego, quem cria riqueza em Portugal está preocupado de ver o PCP e o Bloco Esquerda no governo. Isso é verdade. Isso não tem qualquer dúvida. Uh, tem acontecido sempre. Porque, de facto, tem, são tem posições determinadas...
1: Tem-se criado bastante determinado... emprego, é em ultimamente. <risos>
2: infelizmente tem-se criado emprego, mas não é propriamente o bloco esquerdo do Partido Comunista que os cria, são as empresas que as estão a criar, os tais, ou, ou os, tais os tais, tais pronto e, e tem muito a ver, todos sabemos, tem muito a ver com precisamente determinado tipo de medidas que foram tomadas e o receio é que essas medidas sejam revertidas, sejam destruídas as pessoas têm medo precisamente disso, é que se venha estragar o que de bom se fez a um, de, de se tem feito uh, na, na sociedade portuguesa e, na, e não só não é? e portanto e não, não possamos aproveitar aquilo que de bom tem acontecido, mas isso é um receio que existe, eu julgo que historicamente não surpreende Será provavelmente o Bloco Esquerda, porque de facto é uma visão, visões da vida diferentes, e eu acho que, felizmente, para bem do país, o Bloco esquerdo Esquerda e o PCP não têm tido ainda o um peso suficiente nesta governação, que, e, portanto, têm sido bem comportados, digamos assim, ao lado do Partido Socialista, a é apoiar as, as decisões do Partido Socialista barra Bruxelas, e, portanto, não, não se tem, os danos não têm sido muito intensivos. Há um receio de que numa outra legislatura eventualmente haja uma ambição maior destes partidos da esquerda não se limitem, de facto, a aprovar a aquilo que o Partido Socialista e Bruxelas impõem. E se e isso acontecer, eu acho que pode ter consequências graves. Pode se, haver mesmo. consequências graves para o país se isso acontecesse. Poderia e assim,
0: ver. até o último instante, se fez política pura com Pedro Duarte e Jorge Costa e o cuidado técnico de Pedro Picotro. Regressamos uh, dentro de 15 dias com mais política pura.